0: Радио Вера представляет Евангелие. День за днем,
1: здравствуйте! С вами Настоятель Пятницкого подводя, Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стих
0: к нему. Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Вы
1: В сегодняшнем чтении есть один момент, который для нашего слуха выглядит более чем странным. Зачем братьям было брать в жены вдову собственного брата? Пример, который привели Садукеи, чтобы показать несостоятельность веры воскресения мертвых, для иудаизма вовсе не был фантастическим. Здесь мы сталкиваемся с законом так называемого леверата, который сегодня нашему обществу совершенно незнаком. Смысл леверата был в обеспечении продолжения рода. Это было не столько попечение о приросте населения, сколько забота о сохранности рода, который для любого еврея был одной из основополагающих ценностей. Если семеро братьев, Имели одну и ту же жену, и если они воскреснут в теле, неизбежен вопрос, кому она будет принадлежать? Единственный способ избежать казуса с точки зрения Садукеев признать саму идею воскресения абсурдной. И здесь мы подходим к самому важному: почему для Иисуса было принципиально важно опровергнуть эту софистическую концепцию Садукеев. Потому что если бы Он промолчал, или просто мастерски, как он умел это делать, обратил вопрос на самих вопрошающих без однозначного ответа, в сознании слушателей не осталось бы этой маленькой зацепки, на которую вскоре сможет опереться невероятная, фантастическая новость о том, что распятый погребенный Иисус воскрес. Самим фактом своего воскресения Спаситель показал всю примитивность и надуманность размышлений Садукеев. Его причистое тело проходит сквозь погребальные пелены, которые, словно гипсовый кокон, обвивали со всех сторон усопшего. Здесь уместно вспомнить, как воскресший четверодневный Лазарь появился в проеме пещеры, и Христос повелел окружающим его развязать, потому что самому Лазарю это было сделать невозможно. Но воскрешение Лазаря и воскрешение Христа совсем не тождественные события. Лазарь, потом, уже будучи престарелым епископом Кипра, умер и был погребен. И его гробница и его святые мощи по сей день, почитаемые святыни Ларнаки. Но воскресшее тело Христа совершенно иное, оно уже никогда не может умереть. Его даже не останавливают наши физические и временные ограничения. Мы толком даже не можем понять, насколько приложимы к этому телу, наши самые современные представления о материи. Для этого нового духовного тела наши физические показатели словно игрушки, с которыми легко можно поиграться вместе с любимыми детьми, появиться в закрытом глухом помещении и тут же дать апостолам пощупать, реально ли это воскресшее тело, или вместе с ними пообедать, дабы не думали, что перед ними бесплотный призрак, а потом взять и на глазах у всех исчезнуть. Воскресение мертвых, начало которого было положено Христом Спасителем, это величайшая тайна. Очевидно лишь одно – это новое тело будет отражать весь тот земной путь, который мы сегодня с вами совершаем. Либо путь праведности, либо путь греха. Оно покажет на себе либо печать усердия и трудов, либо печать лености и нерадения». И эту печать уже невозможно будет изменить или уничтожить, потому что она будет в точности соответствовать нашей бессмертной душе. Вот о чем, дорогие братья и сестры, нам хорошо бы с вами заботиться. О том, что мы с вами принесем к вратам вечности.
0: Евангелие. День за днем.